0: 好，欢迎大家光临七幺七工作室，我是墨墨，在我旁边的是你们虽然嗓子发炎，依然坚持录电台的狗绿。大家
1: 好，我是狗绿。也如果你们这一期节目听到后面发现有很多咳嗽的声音呢，那不是我们墨绿做后期的技术下降了，主要是因为这一期我们两个人他感冒，我嗓子发炎，我们俩都在不停的咳嗽。
0: 对，而且可能大家会觉得这一期整体听起来会比之前感觉声音更加的空旷，是因为呢，我们这一期是一期特别版，然后从717工作室出来做了一个外景，所以这一期其实是717工作室特别
1: 版之520工作室。那为什么是520工作室呢？因为我们现在在的这个房间的房号是520。而且呢，这一期不仅是空旷，还有可能是空前的吵，因为我们首次的邀请到了嘉宾，而且一请就是两位。那首先向大家介绍我们的第一位嘉宾。大家好，我叫资锦，我是一位
2: 法律工作者。大家好，我叫欢姐，我是一名金融领域小白
0: 。我们今天邀请呃两位嘉宾过来呢，就是想一起聊一聊养老这个话题。呃，我最开始关注养老是因为几年前有看 NHK 的一部纪录片，叫做《无缘社会，无缘死的冲击》。然后它其它里面“无缘”是指呃没有亲人、没有关联的意思。然后那部纪录片呢，是关于日本的那些就是孤独死去的人，就其中有一些人去世很久之后才被人发现，所以片中其实在采访有些老人的时候呢，他们就为了避免这种情况，会在深浅去委托相关的社会机构或者是组织来帮他们去处理自己身后的事情。其实当时看完呢，我就在想说，如果作为一个坚持独生主义的独生子女的话呢，然后自己自己年年老，父母又去世，其实就很有可能会产生这种无缘死的情况。所以其实从那个时候开始，我就还蛮关注呃互助养老啊，以及社会机构养老这些的。好像
1: 很早之前就会有些类似这样的新闻，就讲说老年人自己在家里，然后什么脸被猫吃掉呀什么之类的。然后这几年也非常火的一个议题就是什么闺蜜抱团养老，或者几个老太太抱团养老。呃，我记得今年年终的时候，好像还有六个还是七个闺蜜在广东找了一个呃房子，然后装修的非常好看，就说要一起在那儿养
0: 老，当时非常非常的轰动。哦，对我我当时也有看到那个新闻。其实我当时就我们朋友的一个群里面，他们还在讨论说是不是也可以，就大家提前去找块地，先把房子给砌起来，这样。
1: 哦，对，我还认识有朋友就开玩笑说要去包一座山，因为钱，就不是有钱啦，因为有一些就你不要想象北上广深的这种山啦，它有一些就是呃比较稍微远一点的，比如七八线城市的那种、十八线城市的那种山，你包个二三十年其实也要不了多少钱。就有朋友就跟我提议过，说要包一个那样的山，然后在山上什么果园啊什么之类的，然后一大家一起在那儿养老。从这里呢，其实可以看出来，我们身边的这些社群朋友，他们对于养老这个事儿还是非常关注的。那对我来讲呢，就其实就是这个样子，因为我自己做律师嘛，所以呃，我基本上我关注的所有的议题呢，都是有朋友呀、客户呀或者其他的什么人，他们来问我。问完之后呢，大家也知道嘛，彩虹法律的很多议题其实是没有现成的答案的，有很多问题他们问完我之后，我就整个又有点懵逼。诶，这个可以吗？不行吗？到底行不行？要不要努力一下？这样，然后就再去研究，然后才能够知道有没有比较好的方案。我们的很多的工作成果也是这样出来的。那呃，所以对我来讲呢，关注养老一个是因为社群需要，另外呢就是怎么说呢，每个人都会老的嘛，其实自己也会考虑这个问题。那如果万一，就好像好像是陈坤跟谁，陈坤跟周迅还是谁，不是互相之间有一个约定说。啊，我们多少岁了？之后如果你单身，我也单身，我们就什么在一起啊？其实也不是说就是真的在一起，只是说两个人搭伙两个老而已。有时候也会想啊，如果万一啊，我四十岁五十岁了还是一个人，那是不是要给自己留一条退路？所以，助人也助己吧，就会去研究一下类似的东
3: 西。嗯、那两位嘉宾怎么看？我工作的城市在上海。那就二零一九年最新的数据来说，上海最长寿的老人已经活到了一百十二岁。而且以上海为例的话，男性他平均可以活到八十岁，女性可以活到八十五岁。也就是说，呃，我们人的平均年龄都非常的高。而且呢，在每个街道都有养老院、敬老院。比方说，在我小区里面就有一个敬老院，每天上下班的时候都可以看到有老人在院子里面活动。所以养老是一个非常现实的问题。我曾经看到过一本书，上面讲有一个老人是怎么样传递自己还活着的消息，就是将自己的钥匙挂在窗帘的钩子上，然后当别人经过的时候，他们如果看到早上七点钟钥匙挂在那儿，那说明这个老人还活着；如果当这个这把钥匙没有挂在相应的位置的时候，说明这个老人可能发生了意外。那。居住在他旁边的邻居就会有警示，然后呢，他们可能就会联系居委会或者警察撬门进去。其实呢，这个老人其实就是想说，他不想非常孤独的死去，然后最后没有人给他收尸，所以以这种方式来证明自己还活着。这一点对我就是说印象非常深刻，所以我关注养老问题。我真正开
2: 始关注养老问题是从我的太婆开始，她是一名上海老太太。非常独立，喜欢看书，有养老金，有存款，有房子。但他进入养老院之后，想想再回到原本那个家，就再也回不去了。那么听起来，其实老人家可
0: 能还是想要再回到自己之前的那个家的
2: 。那么他是为什么会回不去了呢？啊，原来原本那个家，因为他独居，房子又是老房子。居家养老设施跟不上，那万一发生什么问题，他其实无法得到及时的救治，这也是家里人担心
0: 的。随着人均寿命的增长，老年社会呢，其实已经成了一个不可逆的现象。老年人口增加，全社会对于医疗啊、养老保障的一些设施方面的需求也大幅增长。但是现在其实养老天平是很难达到平衡的，就像我们之前。提到日本，就大家可能意识中会认为说日本是一个在养老方面比较完善的一个国家了，而且他们出台了很多覆盖老年人就业啊、医疗啊，还有住宅相关的政策。但是其实日本的老年人们还是会面对很严峻的一些问题。如我之前有看到过一个新闻，他是说日本年轻人对于老年人的一种仇视，就有一个养老院的看护，他将。洗涤剂加在呃老年人的那种点滴里面，最后就是导致了老年人的死亡
1: 。那他有判刑吗
0: ？应该是有的
1: 。但是听起来是刑事犯罪哦。
0: 还有一些就可能是言语上的暴力，就有人就有些他们年轻人会直接跟老老年人说：“你们就是社会的负担，你们这种人就是不应该留在这种世界上。”这样子
1: 。不说日本吧，就国内的话呢，我不知道大家平常有没有去。养老院之类的地方看过，我因为工作的原因，时不时会去看一下。就虽然有那么一两个很高端的养老会所，给我的感觉还不错，但那些确实是普通人可能就没有条件住进去的。普通的，我看见那些养老院的条件怎么说呢？如果我老了，我绝对不愿意住进去，因为在里面给我的那个感觉就是整个环境非常的压抑，非常的惨，然后。也没有什么人的陪伴
3: ，整个就是凄凄惨惨戚戚的那种感觉。看你住哪里吧，还有就是它有分一人间、两人间或者多人间，你可能两人间还比较好一点，比较适合夫妻一起去住。那如果说是那种多人间的话，那可能环境就比较嘈杂了，但是价格来说会相对便宜一点。但是最不能接受的就是说它是护工是一对多的，并不是一对一的，他对你的照料肯定不像。自己身边亲近的人这样来照顾你更加好，这是一个最大的问题。我突然发现养老院也有秀恩爱，居然还有夫妻间
0: 。所以狗绿现在是要公开征友了吗
1: ？我征友不应该靠你吗？你不是丘比特吗？啊
0: ，感觉任务艰巨啊
1: ！哪里艰巨了？跟大家汇报一下啊，我们茉莉有一个非常厉害的战绩。就是他当年呢，本来是在我们这边实习，实习完了之后去上海工作了两年、三年，两三年。然后在这两三年的期间内呢，他去上海的时候，他身边所有朋友都是单身；当他离开上海的时候，身边所有朋友全部脱单。为此呢，大家就颁发给他一个丘比特的称号。所以我们非常期待他来广州，能不能够再创丘比特佳绩，把单身律师团变成脱单律师团？那我
2: 可以申请加入我们狗这个团队吗？
1: 这个问题不能问我，主要要看丘比特愿不愿意扎你的心。我们的丘比特专用的功能就是扎心，看你愿不愿意了
2: 。哦，这个我得再考虑考虑了。
1: 呃，丘比特，你愿意扎他吗？我说你们怎么扯远了
0: ？啊、呃，好的，我们还是拉回来，拉回来啊。像开始之呃说到的，普通人比较难住到呃条件好的养老院。那么欢姐作为一个金融行业的从业人员，有
2: 有没有什么建议能给？给大家呢，那其实普通人也是有方式住进不错养老院的，比如在他活着的时候，将他的房子抵押给保险公司，让保险公司根据房产价值每个月定额发放一笔钱，再加上他原来的养老金，也是可以实现住进不错养老院的
1: 。这种方式呢，其实就是我们俗称的以房养老了。有一些保险公司，它是比较有良知的，它是真的给大家以房养老。但我们也知道市场上有非常多的情况呢，是有一些不良人士拿着以房养老的这个幌子，来做一些欺骗老年人的事情。呃，我之前做过一个聋人的情况，就是这样的。在我的老家有一个人，他就号称要帮聋人做以房养老。然后就让那些聋人都去，呃，把名下的房产转到他的名下。等到这个人被警察抓的时候呢，他已经转了，我记得好像是十来套房子到他的名下，骗了好几千万。这样的情况呢也是很多的，包括像去年呢，有一个公证处也是因为以房养老，然后面临了一些的问题。所以，如果大家选择这样的方式的时候呢，一定要注意筛选甄别，因为毕竟现在欺骗老年人的情况也是非
2: 常多的。其实，现在退休的老爷爷老奶奶呢，其实可能省期俭用一辈子存下来的钱，包括他每个月的养老金，都早早的被所谓的亲爱的或者亲切的后辈们。锁定在了保健品上，那房间里是一柜子又一柜子的保健品，还有它的正品，包括什么杯子啊、健康大米啊。那每周还会被邀请参加各种免费的体验活动，去拿礼品什么。的。
1: 我以前其实特别不能理解那些老年人为什么那么容易被保健品骗，就真的那么想长生不老吗？真的都跟秦始皇一样吗？但后来慢慢的也有一些能够理解了。其实保健品只是一个载体，承载的是他们内心的一些需求和孤独。也不是说他们就一定真的很想啊，我要长生不老，我要这样身体特别特别健康什么之类的。其实很多时候就是那些卖保健品的人，或者是呃其他的这些传销人士啊，他们有一套话术嘛。然后这套话术呢，就满足了这些老年人空巢呀，或者觉得没有人理解自己啊，觉得自己没有用啊，满足了他们这样的一些想法。然后也满足了他们一些情感上的需求，所以这些老年人就非常的愿意去踩这些坑。其
0: 实我觉得有些老年人可能也会想说，如果他那个保健品是有效的，然后能够保持他的身体健康，也许他就不会给自己的子女啊，或者是小辈呃增添一些额外的负担。可能有些老年人也是从这个角度出
3: 发的。在这里我还想补充一下，除了你们之前说的老年人被骗这个事情，那其实还有很多养老的问题。比方说，像我的外婆就得了认知症，她现在其实已经处于中度的阶段了。就我去看她的时候，她已经不知道我是谁了，她只记得她的儿子。但是其实她一共有五个子那比方说，像我母亲的话，会每个礼拜都去看她，顺便帮她擦身啊，或者洗澡之类的。但是只能说每次见到我外婆，就说自我介绍一遍。那可能到了最后走的时候，她还是不记得你是谁，她又会。同样的，再问一下你，你是谁？就他的短时记忆是非常，相当于是没有的，他只能记得很遥远的事情。这其实就是一个养老的问题。那另外的话，在工作中我还有发现存在失独家庭，因为有些呃，比方说五六十年代的父母，那他们的子女，像我们一样的八零后、九零后，那现在八零后、九零后面对的压力也非常大。有一些高管就可能在。工作中直接就猝死，那对于这些五零六零的父母来说，他们唯一的子女都没有了，那未来他们的养老也成为一个非常大的问题
0: 。其实我感觉 ，LGBT 呃老老年之后有可能成为被失独的一代啊。被失个啥呀？独都没
1: 有，你失什么失？曾经拥有才能失去，但其实有一个所谓的共同点吧，就是。现在我们知道，呃 ，LGBT 的朋友有一些方式可以去生孩子，但是呢，现在年龄比较大的，比如说七零后或者六零后的这些 LGBT 的朋友呢，其实绝大多数啊，他们之中绝大多数我们都看到是没有孩子的，所以这些朋友呢，他们就会非常的焦虑，因为我们过往中国人一个传统的观念就是养儿防老嘛，那没有儿。这怎么来养老？虽然这个观点我也不是很赞同哈，因为我自己是九零后，我都不在我父母身边。说实话，谁又能知道谁的孩子在不在谁身边呢？对不对？但这不是重点，重点就是很多时候其实 l g b t 的问题都是这样的。这个问题本身是真命题还是假命题并不重要，重要的是这个问题给了社群非常大的焦虑感。焦虑到什么程度呢？以至于很多人二十岁就开始写遗嘱，三十岁就开始担心养老的问题。那到了五十岁、六十岁，那就更焦虑了，就觉得自己好像老无所依。好像一不小心就会出点什么事儿，或者是猝死，没有任何人能管，好像凄凉。呃，这个焦虑的感觉，我自己是很持续的，能够在社群中感觉到。也有很多朋友呢，他们就设想了一些互助养老的方式，比如说七零后给六零后养老，然后八零后再给七零后养老，这样我也有看到有一些这样的互助群。但这些情况呢，其实都不是最给我震撼的。给我最大的震撼的其实是大概两个月以前吧。我有一天到我一个年纪比较大的社群的朋友家里去喝酒，当时其他人都还没来，我们俩就在那儿对饮，边喝他就边说，我就跟他讲啊，我最近在做一些养老的事之类的。他说啊，特别有意义。然后他就跟我讲说，其实啊，你们这些九零后都太年轻了，有一些问题呢，我是真的想过，但你们可能从来都没有想过，因为你们还没有经历。哎，我就就觉得特别好奇，什么事儿是这样的？然后他就讲说，因为啊，我年纪就比较大了嘛，我就去一些养老院看过了，也有一些养老院呢，比如说他这个院长可能就是我们的圈子里的一分子，我就觉得那会特别友好。但是呢，现在去看了之后呢，我就发现整个养老院所有的护工都是女的。大家知道，就作为一个 gay 来讲，从他的性倾向的角度来讲，如果有。想到自己年老不能动、没有力气反抗，或者说不能够来表达自己的意愿的时候，是一个女性在碰触自己的身体，每天帮自己擦身、帮自己端屎端尿，这个事儿其实是非常痛苦的。当时她讲完她这个感受，然后说我宁愿死，我宁愿早点安乐死，我也不要去有这样的一个经历，太痛苦了。哇，当时。但是他这个事情讲完之后，我整个人就觉得特别特别的震撼。因为其实养老这个事儿呢，说大也大，它是一个国家大事；说小也小，其实就小到你躺在床上的时候，是谁来给你打针，谁来看你的脉搏，谁来给你送水啊之类的这些事情。但是这些每一件事情中，每一个小小的细节里，其实都体会着我们这个社会的人文关怀。这些很多细节是我们没有想到的，但是也是对。千千万万的人来讲
0: ，至关重要的。刚刚狗绿讲的这个，其实可能比较沉重了。但是，我就突然想到，我有一次跟我一个朋友也是聊关于呃养老院这个话题。然后呢，他是一个拉拉，他就说，因为养老院护工都是都是女性嘛。然后他就说，如果以后在养老院的话，可以假装，比如说突然抽筋啊，或者是什么，然后就会有漂亮的护工小姐姐过来什么这样的。然后我就说，但是其实现在护工的话，有一些男生其实也会选择护工这个行业嘛。我就说，如果如果刚好跟你进来是一个男性的护工，怎么办呢？他说，那我就原地就好了，<笑>也是非常机智。<笑>对，立马恢复这样子
1: 。呃，其实他选养老院的时候，还得先看一下护工的颜值，就不好看就不给钱，这样是吗
0: ？那要求也有点太高了吧
1: 。那不然满足不了他期待嘛。
0: 在这一期的717工作室，我们和两位嘉宾聊了一下大家关注养老的起因，以及大家所感受到的目前养老存在的一些问题。在下一期呢，我们将会就养老的这些问题跟两位嘉宾进行更深一步的讨
2: 论。等一等，还有一个没有感情的彩蛋。祝大家圣诞快乐！我们明天见
0: 。Single girl, single girl, single all the way. No more f a t e no more hate. Let us all be gay. Single boy, single boy, single all the way. No more f a t e no more hate. Let us all be gay.